0: Hallo Ramon, herzlich willkommen in meinem heutigen Podcast, das geht ja heute um die Body Positivity und wir zwei kennen uns eigentlich gar nicht. Ich habe dich ja auf Instagram überfallen und du warst so spontan und hast Ja gesagt. Erstmal vielen Dank dafür yeah. und ähm, dann stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was du machst, warum du das machst, was du da so tust und wie du auf die Idee gekommen bist, auf Instagram so erfolgreich aktiv zu sein. <lacht>
1: Also ich versuche es mal kurz zu halten, weil ich könnte wahrscheinlich die ganze Podcast-Folge füllen, warum ich das mache und wie ich da hingekommen bin. Aber vielleicht ganz kurz, ähm, wie du sehr sagtest, mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe quasi jeden Tag Menschen, ihre Kindheit aufzuarbeiten. Das ist, wie gesagt, warum ich das tue, das kann ich gleich erklären. Mhm. Ähm, aber warum Leute das wollen, mit mir das aufzuarbeiten, ist typischerweise, weil sie wiederkehrende Probleme haben die fühlen sich entweder immer wieder so, wie sie es nicht wollen oder die tun immer wieder Dinge, die sie eigentlich nicht wollen und sie können es nicht abschalten. Mhm. Und die, der Mechanismus dahinter, der psychologische, ist halt einfach, wenn ich wiederkehrende Probleme habe, die ich nicht abschalten kann, auch wenn ich das will, dann haben diese typischerweise ihren Ursprung in der Kindheit und Jugend, also in meiner Vergangenheit. Und ich muss das dort entmachten, nennt man das, ja Und wenn ich das Thema bei der Wurzel kleiner mache, dann wird es halt im Hier und Jetzt kleiner. Und das mache ich im Grunde mit den Leuten. Ja Und warum mache ich das? Ähm, auch das vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe ja gesagt, ich bin Psychologe. Das heißt, ich habe das in Berlin studiert und so weiter und so fort. Und habe dann aber als Paartherapeut begonnen. Also es ging bei mir um Paarbeziehungen. Ich habe auch von meinem YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, wie viele Videos da drauf sind mittlerweile, 500 oder so oder 550, und bestimmt die ersten 250 waren alles nur Beziehungsvideos, weil ich da als Paartherapeut gearbeitet habe. Und ich habe aber festgestellt, ich, ähm, ich habe jetzt beispielsweise zwei Pärchen, die haben das gleiche Problem, sagen wir es mal so. ja, das sind mhm. unterschiedliche Paare, gleiches Problem. Und ich gebe denen die gleiche Lösung, aber das funktioniert nicht für die gleich gut. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß, dass es das eigentlich helfen müsste.
0: Mhm. Dann bin
1: ich natürlich über meine eigene Weiterbildung bin ich da drauf gekommen, ah, okay, logisch, die bringen unterschiedliche Voraussetzungen aus ihrer Vergangenheit mit, deswegen können die das nicht unterschiedlich gut annehmen oder umsetzen.
0: Das ist ganz wichtig und spannend, dass du das sagst, weil da habe ich ja auch ganz viel Erfahrung mit aber ich, und habe dich jetzt unterbrochen, erzähle ruhig weiter, aber sehr, sehr schön.
1: Alles gut, ich war im Grunde jetzt schon durch. Als ich das geschnallt habe, als ich verstanden habe, oh, okay, die bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, ich muss da anfangen, seitdem mache ich nur noch das. Also ich mache keine klassische Paartherapie mehr, denn ich habe jetzt diese Woche, hat sich wieder ein Paar zusammen für das Coaching entschieden. Aber dieses Mal sage ich halt nicht, wir setzen uns im Dreieck hin und machen eine Paartherapie, sondern ich sage ihnen, ihr müsst beide eure eigene Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen, eure eigenen Kindheitsthemen angehen, dann wird eure Paarbeziehung davon enorm profitieren.
0: Sind manche auch sehr überrascht, das zu hören, weil sie was ganz anderes erwarten?
1: Ja, zu mir kommen ganz häufig welche, die sagen, oh, ich muss an meinen Kommunikationsfähigkeiten arbeiten. Dann sage ich mir, Kommunikation ist nicht euer Problem.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht auch, aber nicht in erster Linie. Ne? So, also also Fakt ist, die meisten
1: Leute, die mir begegnen, sind intelligente Menschen, die grundsätzlich gut kommunizieren können. Mm. Ja, Aber wenn einfach das Thema dahinter... Also guck mal, ich kann ja, ich könnte ja beispielsweise... Gut kommunizieren, dass ich sage zu dir, du bist jetzt meine Partnerin und du darfst niemals mit einem Mann reden. Dann habe ich auch sehr klar kommuniziert, was ich möchte. Aber das ist ja nicht die Lösung. Aber
0: einen merkwürdigen Anspruch gestellt, genau.
1: Ganz genau. Ja? Und ja. nur weil ich vielleicht Unsicherheit habe, Selbstwertproblematiken habe, eine riesige Eifersucht habe. Und das geht halt nicht über Kommunikation weg, sondern indem ich mich entwickle. Jetzt habe ich aber ganz schön ausgeholt. Aber ja, Grunde das
0: macht nichts. Also wer mich gut kennt oder hier regional in Bremen, ähm, ich bin die Sappeltasche vor dem Herrn und ich liebe es aber auch zuzuhören. Das kann ich hiermit beweisen. <lacht> 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 genau, ähm, ich möchte ja mit dir über das Thema Body Positivity sprechen und auch die Zuhörer so ein bisschen mitnehmen, wie ich dann auf dich komme oder warum ich auch der Meinung bin, dass das auch bei dir oder, ja, dass du viel Wertvolles dazu sagen kannst. Ähm, der Ursprung liegt ja, eigentlich in der sozialen Gerechtigkeit. Also da geht es um mehr Diversität und intersektionelle ähm, Antidiskriminierung. Aber gerade in den Social-Media-Kanälen ist es in den letzten Jahren immer mehr auf übergewichtige Körper bezogen worden. Und ähm, da gibt es eine Bewegung in den, in den Staaten, äh, die nennt sich Fat Acceptance. Also da geht es eigentlich um die Selbstakzeptanz. Und die hat das über die Social-Media-Kanäle so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass man immer nur noch dieses... Nämlich so an, äh, wie du bist und das ist so das Thema oder auch die Diskussion, um die es heute primär gehen soll, denn da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, aber bevor wir da reingehen, würde ich dich nochmal gerne fragen, welche Berührungspunkte hast du damit mit dem Thema mh, seelische Probleme und Einstellung zum Körper, vielleicht ja sogar mit dem Thema Essen, wenn das jetzt nicht bei dir sogar zu weit geht?
1: Nö. Nee. Ähm, äh, ich überlege gerade, ich, ich antworte da gerne darauf, aber ähm, ich bin ja immer so ein großer Verfechter davon. Ich möchte gerne, dass wir beide die gleiche Sprache sprechen, dass ich mhm. auch genau verstehe, was du, was du sagst. Das mhm. ist aber etwas, was ich den Leuten immer sage. Ähm, kannst du mir einmal zum Beginn unseres Gesprächs sagen, was verstehst du unter Body Positivity, damit ich quasi von der, von der gleichen Plattform aus loslegen kann?
0: Genau, also die, die, die Grundsubstanz soll sein Selbstakzeptanz, also dass es darum geht, sich selber zu akzeptieren und da gibt es so ganz zwei prägnante Aussagen, die oft getroffen werden, wenn man sich schon selber akzeptiert hat, wenn man jetzt mal meinetwegen sehr oder auch wenig übergewichtig ist, dann ist das gleichzusetzen mit dem Aufgeben, dann brauche ich ja auch nicht mehr gegensteuern und dann bleibe ich einfach so, wie ich bin, auch wenn ich da gar nicht so glücklich mit bin. Mhm. Na, dann gibt es ja noch eine andere mein mögliche Meinung, Für, sicherlich gibt es noch viel mehr, aber die zwei setze ich jetzt einfach mal so ein bisschen in den Mittelpunkt. Ähm, erst wenn man sich akzeptiert, bekommt man im Kopf den Stress, den inneren Stress weg, den Druck, den man sich dadurch macht und hat erst die Energie, um überhaupt einen Anfang in, in einen besseren Weg oder auf den Weg zu gehen. Ähm, erst dann ist es einem möglich und ähm, ich habe auch eine Meinung dazu, aber Natürlich habe ich erstmal, möchte ich dir erstmal die, das Wort geben.
1: Ja, also vielleicht fange ich mal an mit dem, was du gesagt hast. Was sind meine Berührungspunkte? Ähm, ich habe unter meinen Coaching-Teilnehmern immer mal wieder jemanden, der sagt, Essen ist eine Problematik. Das ist nicht das zentrale Thema, weil ich glaube, in erster Linie, wenn jemand gar nicht weiß, wo das herkommt, dann gehen die Leute erstmal zum Ernährungsberater und nicht zum Psychologen. Ja, so. Ähm, aber ich habe es tatsächlich. Ich habe jetzt aktuell eine Coaching-Teilnehmerin, sehr intelligente Frau, die sagt, ich, ich, Essen ist eine Problematik für mich. Ich kann euch auch sehr gerne erklären, aus psychologischer Sicht, was das mit dem Essen auf, auf sich hat. Ja. Ähm, ich habe auch immer wieder Coaching-Teilnehmer, die sich unwohl fühlen mit ihrem Aussehen. Da ist der Körper grundsätzlich eine Rolle, aber es kann auch einfach das generelle Aussehen sein. Menschen, die unsicher sind und sich nicht attraktiv genug fühlen. Das haben wir auch da. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe schon Berührungspunkte, aber das ist meistens ein Symptom und nicht das einzige Anliegen, womit sie kommen. So. Mhm.
0: Ja. Also ich habe ganz gewählt dich auch ausgesucht oder einen Psychologen auch ähm, haben wollen als Gesprächspartner, denn Body Positivity ist ja das eine, aber bei mir geht es ja tatsächlich um den Online-Kurs auch mit dem Wohlfühlgewicht. Mhm. Und die meisten Menschen denken sofort an Sport und an Ernährung. Das muss besser gemacht werden. Und da lege ich ein ganz klares Veto ein, weil… Ich bin der Meinung, dass das der Grund ist, warum die meisten Diäten und Abnehmprogramme einfach eben nicht dauerhaft funktionieren, weil noch nicht verstanden wird, wo kommt dann eigentlich mein Essverhalten her. Ne? So, da kommt ja auch ganz viel aus Gewohnheiten von früher, anerzogene Geschichten, ob, ob man stark überwürzt hat, ob man Essen als Trost genommen hat, ob man essen Als ich äh, laufe vor Konflikten, die ich lösen muss, und weiß gar nicht wie. Ne? Da kann man ja noch mal schnell was essen, bevor man das angeht. Also, diese, das große Thema emotionales Essen. Und ähm, deswegen war es mir so wichtig, das auch mal im Rahmen eines Podcasts zu besprechen mit einem fachkompetenten Menschen, der das bestätigt. Denn es liegt tatsächlich oft, nicht bei allen Menschen, aber oft ja sehr viel tiefer. Mhm. Genau, deswegen deswegen habe ich dich gewählt, Ramon. Und,
1: und auch aus eigener Erfahrung, bei mir liegt es auch tiefer, wie bei vielen von uns. Also zum Beispiel, ich bin aufgewachsen, ich habe das mal mit meiner Oma besprochen, bei der war ich jetzt am Wochenende auch, die wurde jetzt 82, glaube ich, die ist 1940 geboren. Und äh, die habe ich mal gefragt, also als mein Opa noch gelebt hat, äh, sag mal, musstet ihr irgendwann mal hungern? Und beide haben ganz selbstverständlich geantwortet, ja. Und das ist krass, die sind nur zwei Generationen älter als ich in Deutschland und die mussten hungern. Und ähm, meine Elterngeneration ist dadurch geprägt worden, sie mussten immer alles aufessen und weil damals das irgendwie der Usus war, keiner wusste es besser, ich musste auch immer alles aufessen. Also das war dann schon bei uns ein bisschen fairer, so im Sinne von das, was du dir selbst drauf machst, musst mhm. du auch. so. Aber dennoch, Wurde, also habe ich ja quasi mein Körper gelernt und auch meine Psyche gelernt, Essen ist nicht dazu da, um mich satt zu machen. Ich muss, mir, ich muss nicht auf meinen Körper hören, wenn ich fertig bin, sondern ich muss auf den Teller hören, wann der fertig ist. Und das bewegt mich heute noch. Das heißt, auch ich ähm, brauche Bewusstsein, sonst esse ich tendenziell zu viel. Nicht mal, also wir reden ja gleich noch mal drüber, was Essen sonst noch für Funktionen hat, so Emotionsregulation, hm. Bewältigung und so weiter und so fort. Aber interessanterweise, einfach nur, weil ich die Kindheit hatte, wie ich sie hatte, muss ich daran aufpassen, weil sonst der Kalorien, die Kalorieneinnahme, die ich habe, zu viel ist. Obwohl mein Körper sich denkt, nö, nee, ist genau richtig.
0: Ich gehe sogar so weit, dass die Minderheit von uns nicht drüber nachdenkt oder nicht drüber nachdenken muss, um, ähm, einen Wohlfühlgewicht, um, um ein Wohlfühlgewicht zu haben, mit dem sie auch Energie haben und nicht träge, müde und, ähm, ja antriebslos durch den Alltag ziehen. Mhm. Denn wir haben ja alle unser Päckchen und unsere Geschichte und unsere Kindheit. Ne? Ich habe meine schon erzählt, deswegen mache ich das jetzt hier nicht nochmal. Ähm, wer das möchte, kann gerne mal in so einen Podcast zuvor reinhören. Da ist das Thema Zucker und alleinerziehende Mutter nicht viel Geld da. Und ähm, es wurde sich selten was gegönnt. Und wenn, dann halt im Übermaß. Mhm. Das ist ja halt auch ganz ganz weit oben drüber. Das heißt, auch ich muss jedes Mal, das kommt mir nicht von alleine zu geflogen, es ist aber nicht anstrengend, wenn man halt das mit Muße und Ruhe macht und das über Jahre irgendwann willentlich gelernt hat, wie man es besser machen kann, dann ist es auch nicht mehr so anstrengend. Ne? Da sehen sich ja viele, die haben ja diesen riesen Berg vor Augen. Ich müsste besser essen, ich muss mich besser ernähren. Man soll immer sieben bis acht Stunden schlafen und immer schön Wasser mit Zitrone trinken. Und ich weiß nicht, ich, ich gebe selber auch solche Tipps, aber nur, wenn ich der Meinung bin, dass die Person damit was anfangen kann und das entspannt umsetzen kann. Mhm. Ansonsten sind es ja hundert Sachen, die man auf einmal verändern muss und das geht definitiv nach hinten los. Ja. Genau. So, um so ein bisschen in der Spur zu bleiben, was sagst du denn zu diesen beiden Aussagen, ähm, wenn ich mich annehme, dann mache ich ja nichts mehr oder ich muss mich erst annehmen, um auf den Weg zu, können, äh, zu gehen. Kann man das so pauschalisieren oder sind die Menschen da auch ganz unterschiedlich?
1: Ich finde das sehr witzig, weil die Fragestellung, die du mir jetzt gibst, die habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen mal auf YouTube bekommen. Nicht in Bezug auf Essen, sondern auf psychische Probleme. Und da wurde mir halt die Frage gestellt, Ramon, muss ich eigentlich lernen, mit psychischen Problemen umzugehen oder muss ich die lösen? Also das ist ja im Grunde das Gleiche. Die gleiche Fragestellung, bloß übersetzt auf ein anderes Thema. Und die Frage fand ich damals schon interessant und ich finde die Frage hier auch interessant. Also, vielleicht mal von beiden Seiten beleuchtet. Warum denken einige Leute, wenn ich das akzeptiere, mein Übergewicht, dann mache ich nichts mehr? Ja, Ich behaupte, die, die denken das dann, dass dann der Antrieb fehlt, weil die meisten Leute ziehen ihre Motivation, sich gesünder zu ernähren oder Sport zu machen, nicht aus meiner, das ist jetzt meine Meinung, ich sage jetzt ganz klar meine Meinung. Ja, die möchte ich hören. Sie ziehen sich nicht aus der richtigen Motivation, was ich für richtig halte, sondern sie ziehen sie hauptsächlich aus, die, aus dem Aspekt von, sehe ich dann gut aus, bin ich dann attraktiv genug, komme ich dann gut an beim anderen Geschlecht. Und da würde ich behaupten, wenn das meine einzige Motivation ist, mein Aussehen, meine Attraktivität, wenn ich mich dann in meiner Fülle, also in meinem Übergewicht, akzeptieren kann, dann habe ich auf einmal keinen Antrieb mehr, mich zu verändern. Ja. Mhm. Ähm, weil dann ist die, der, der Motivationsgrund ja weg. Wenn ich mich so schön finde oder wenn ich mich so auch okay finde, dann ist der Motivationsgrund weg. Das ist aber von vornherein aus meiner Sicht ein, ein für uns nachteiliger Grund. Sich oh, das hast du
0: sehr schon formuliert. Du sprichst nicht in richtig und falsch, sondern das ist schön. <lacht>
1: ich habe ich hab ja gerade auch richtig gesagt, also ich habe auch eine ganz klare Meinung, aber ich versuche das mm. natürlich immer möglichst äh, äh, also mal rücksichtsvoll rüberzubringen. Ähm, aus meiner Sicht, auch das wieder ganz klar, ist der, die, die, die richtigste, beste, wie auch immer, Motivation, ähm, sich gesünder zu ernähren und Sport zu machen, ist die Gesundheit. Also mich wohlfühlen und gesund sein. Wenn das meine Motivation ist, dann kann ich mich in meinem Übergewicht trotzdem noch als wertvollen Menschen sehen, aber ich weiß dann trotzdem, ich sollte mich nicht ausruhen denn wenn ich 30 Kilo zu viel wiege, dann ist es eine dumme Entscheidung, dieses, dieses Gewicht zu behalten für die Gesundheit. Und jetzt kommt, aber jetzt will ich, weil ich mache jetzt eine sehr starke, krass Aussage, ich möchte aber trotzdem auch mal noch mal sanft darauf eingehen. 30 Kilo drüber zu haben, macht mich nicht zu einem schlechteren Menschen und ich glaube, diese Trennung, die muss man hinkriegen. Ich sollte mich um meine Gesundheit kümmern und abnehmen. Nicht, weil ich jetzt nichts wert bin, sondern weil es wichtig ist für meine Gesundheit und mein Leben. Mhm. Ja, Und weil ich ja auch als zum Beispiel Vater oder Mutter ähm, in gewisser Form auch eine Verantwortung trage, bin ich jetzt noch zehn Jahre also weniger für meine Kinder und Enkel da oder zehn Jahre mehr?
0: Das ist so witzig. Wir kennen uns ja wirklich nicht, aber ich habe immer mein Bauchgefühl trübt mich nicht. Dein Account hat mir gefallen und ich hatte ein Bauchgefühl, dass du, natürlich gefällt einem das immer, wenn man eine gleiche Meinung hat oder wenn sie sehr nah dran ist. Aber es ist Akt, Akt, ähm, tatsächlich exakt das, äh, was ich denke und meine. Und ich sage, weil du das mit den Kindern gerade so ansprichst, ich habe gerade neulich was hochgeladen, auch etwas provokativ. Denn wenn man Eltern fragt, würdest du für deine Kinder sterben, sagen sie sofort ja, also ich sage mal die meisten. Aber die Frage, würdest du für deine Kinder auch leben, also auch gerne noch ein bisschen länger leben und das mit Energie und mit Dynamik und Unterstützung, da wird es dann auch langsam ganz still, denn das ist die Frage der Fragen, finde ich. Es geht ja wirklich um eine Verantwortung, die man für sich selber hat, aber auch für die Familie, wenn man dann eine gegründet hat. Und ähm, ja, muss man nur gucken, dass man dann nicht in diese Schleife kommt, ich muss nur für andere funktionieren. Ne? Also man darf das gerne für sich selber machen. Aber ja. ich finde die Frage sehr gerechtfertigt, weil diese Frage in den Raum zu stellen, würdest du für deine Kinder sterben, ist so eine Selbstverständlichkeit und andersrum gefragt eben nicht. Aber die finde ich gut.
1: Ja, und ähm also das ist, ich hoffe, ich konnte vorhin klar machen, inwiefern ich das unterscheide. Wir mhm. sollten unser Übergewicht nicht akzeptieren, ähm, weil wir einfach dann nicht gesund sein können. Das, das gibt es einfach nicht. Ja? Also zumindest bei starkem Übergewicht. Mhm. Ähm, aber wir müssen auch nicht abnehmen, nur um dann ein, ein wertvoller Mensch zu sein, sondern das sind getrennte Dinge. Egal wie viel ich wiege, bin ich wertvoll und in Ordnung. Also den
0: eigenen Wert eben nicht im Außen zu finden, ja. das ist ja auch das Thema von Body Positivity, dass man wirklich sagt, die Selbstakzeptanz, ich akzeptiere mich, wie ich bin und ähm, ja, <lacht> wenn ich das jetzt gerade so ausspreche, ähm, ja, dann geht es wieder in diese beide, beiden Aussagen, ne? genau, aber du hast recht, also das, die Gesundheit steht ganz vorne und ich glaube, das muss man eigentlich niemandem mehr beweisen, dass das nicht gesund ist, wenn man sehr viel mehr wiegt. Jetzt gibt es aber ja auch Menschen, die nicht sehr viel mehr wiegen, sondern nur ihre klassischen drei bis fünf Kilo haben, die sie abnehmen wollen. Mhm. Was denkst du denn oder was meinst du, mh, spielt es eine große Rolle, wenn man das äh, Thema Abnehmen angeht, ob man drei bis fünf Kilo oder zehn bis 20 Kilo abnehmen möchte? Was pass passiert hormonell? Bei uns im Körper, wenn wir das Thema abnehmen, jetzt spreche ich mal im richtig und falsch, wenn wir das falsch angehen, also nicht optimal, günstig, sind das gleiche hormonelle Kaskaden, die da in die, Gäge, äh, die, da in die Gänge kommen im Körper oder passieren also da schon noch, noch ganz unterschiedliche Sachen?
1: Also Fakt ist, ich war selber mal Tutor für Biopsychologie, ich würde mich mhm. aber nicht als, als, äh, als Profi für Hormone ähm, darstellen. Ja, mhm. Das heißt, wie das ganz genau, wie sich das hormonell auf den Körper auswirkt, würde ich nichts dazu sagen wollen, weil da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Mhm. Okay. Ähm, aber das, das, ich bin immer ganz pragmatisch. Egal, ob ich jetzt, mal angenommen, ich wiege 85 und ich bin der Meinung, ich müsste 80 wiegen und ich will 80 wiegen. Ja. Und ähm, der andere sagt, ich wiege 120 und möchte 80 wiegen. Ähm, ich persönlich halte es für gar nicht so wichtig, wie viel ist jetzt die, die Zahl, die ich da abnehmen will, sondern warum. Wenn ich, wenn ich vom Ende her denken kann, warum will ich das? Dann ist es egal, ob ich der schon leichtere bin oder der schwerere. Wenn am Ende die Motivation steht, weil ich mir wichtig bin oder weil mir meine Gesundheit wichtig ist, dann mache ich alles richtig im Grunde. Ja? Dass ich vielleicht zu den 85 Kilo versus zu den 120, dass ich da irgendwie anders hingekommen bin, vielleicht aufgrund von anderen Herausforderungen oder anderen psychischen Gegebenheiten. Das kann sein. Mhm. Aber wenn, wenn beide zu dem Entschluss kämen, so, mir reicht das jetzt, das ist mir wichtig, ähm, dann würde ich sagen, gut für euch beide, aus psychologischer Sicht. Mhm. Ja? Wenn der eine jetzt aber sagt, ah naja, aber dann muss man meinen mein Sixpack besser sehen, dann weiß ich, okay, wenn es dir hilft, gesund zu sein, okay, aber wenn du dich damit wieder nur noch mehr unter Druck setzt und dir im Grunde noch mehr zeigst, ich bin nicht in Ordnung, dann hast du nichts mit den fünf Kilos gewonnen.
0: Genau, da ist wieder die Suche im Außen, ne? um, die, um sich selber gut zu finden. Es gibt angreifende Aussagen. Ich gehe so ein bisschen, ich habe hier, gebe ich den Zuschauern mal gegenüber oder auch Zuhörern gegenüber mal zu. Ich habe hier so ein kleines Skript zum ersten Mal. Mal gucken, wie das läuft oder ob ich da zu sehr rauf gucke. Bisher fand ich es ganz gut. Gibt mir eine gewiss, gewisse Form von Sicherheit. Ähm, angreifende Aussagen wie der, die ist bestimmt faul und träge. Ne? Jetzt spreche ich mal wieder von Menschen, die doch ein offensichtlich deutlicheres Übergewicht haben. Ähm, sollte mal weniger essen oder mehr Sport machen. Und dann gibt es noch Aussagen wie, jetzt ist der Eis oder Pommes. Wie kann denn dieser dicke Mensch denn jetzt sowas auch noch essen? Mhm. Wieso können wir so schlecht Menschen, die anders sind und jetzt auch mal unabhängig vom Übergewicht, das geht ja um alle Themen, egal welcher Mensch in einem etwas größeren Extrem anders ist als ich, den kann ich ja nur schwer akzeptieren. Ähm, was wäre eigentlich, wenn wir alle Menschen gleich aussehen, frage ich mich immer. Hätten wir dann ein Problem? Brauchen wir diese Abgrenzungsprozesse und dieses Schlechtreden auch über den anderen? Weil ich mich aktuell gerade über etwas aufgeregt habe, Ricarda, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, diese Politikerin der Grünen, Vorsitzende der Grünen, die im Bundestag sitzt und massives Übergewicht hat. Alle lästern über ein hochgeladenes Foto nur über ihr Aussehen, nicht einer spricht über die Politik, die sie macht. Ja. Ganz am Rande finde ich die auch nicht gut, aber warum spricht man denn nicht darüber? Warum, warum dann nur über diesen Körper? Was mhm. ist das? Was bewegt Menschen dazu, das zu tun? Jetzt habe ich wieder viele Fragen auf einmal
1: gestellt. Ja, ja, ja. ich weiß gar nicht, wo ich zuerst darauf antworte. <lacht> also lassen, lassen wir die Ricarda <lacht>
0: mal weg, sondern brauchen wir Menschen... Das Schlechtreden über andere, um uns selber hm. für richtig zu halten, das um uns abzugrenzen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich gut antworten kann. Ja, das ähm, habe ich auch oft. Ähm, Nicht alle von uns brauchen das, aber wenn Leute das machen, dann ist das typischerweise eine Bewältigungsstrategie. Mhm. Also in der Psychologie, ähm, es gibt ja unterschiedliche also mal Herangehensweisen, die psychologische Phänomene zu betrachten. Und zum Beispiel so klassische äh, klinische Psychologie betrachtet ja Störungsbilder. Der hat eine Depression, der hat eine Angststörung und so weiter und so fort. Ich gucke gar nicht sehr auf diese Labels, auf diese ähm, Störungsbilder. Ich gucke immer auf die Ursprünge. Was sind denn die Kindheitsprägungen? Und mit den Kindheitsprägungen einher ist etwas, was ich mir sehr viel anschaue, sind die Bewältigungsstrategien. Und ähm, dieses guckt dir den mal an, oder der kriegt ja gar nichts hin, oder der muss ja voll faul sein, ist eine Bewältigungsstrategie. Ich, ich sage jetzt etwas, ich behaupte jetzt etwas. Ich behaupte, dass jemand, der mit sich komplett im Reinen ist, solche Aussagen nicht trifft.
0: Das glaube ich auch. Das stelle ich auch an mir selber fest. Wenn ich mal schlechte Tage habe, suche ich ganz viel Fehler bei anderen Menschen, und gehe auch schnell wie eine Rakete an die Decke. Da bin ich leider sehr emotional. Ähm, ich erlaube mir das aber mittlerweile auch. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, wenn ich fünf Minuten später wieder meine Ruhe finde und auch die, der anderen, die Ruhe auch anderen gönne, dann, dann passt das für mich. Das war aber auch ein langer Prozess bis dahin. Aber wenn ich mit mir im Reinen bin, dann sind Menschen, die ich sonst vielleicht verurteilen würde für etwas oder nicht so akzeptieren könnte, das ist, da bin ich ganz geschmeidig, dann ist mir das auf einmal total egal. Warum ich das frage? Ich möchte natürlich auch den Leuten, die hier zuhören, ein gutes Gefühl geben und ähm, die Klarheit darüber, dass wenn solche Aussagen, solche verletzenden Aussagen getroffen werden, dass man... Nicht so verletzt sein muss, weil der Schuss geht eigentlich nicht in die Richtung desjenigen, der gerade Übergewicht hat und Thomas ist, sondern es geht eigentlich um die Unzufriedenheit von diesem Menschen selbst. Das ist selbst in der Paartherapie ja oft so, dass wenn man vom Partner verlassen wird oder nicht so gut behandelt wird, es geht meistens um das Thema, was der Aussagende selber mit sich hat und nicht um denjenigen, der da nicht so gut behandelt wurde. Also oft ist es so. ne, Man kann es auch da nicht pauschal sagen, aber oft ist es ja so, dass das ganz viel mit demjenigen selbst zu tun hat.
1: Man kann das auch schön super simpel in eine Visualisierung packen. Jetzt tut es mir leid für die Podcast-Hörer. Müsst ihr vielleicht nochmal auf YouTube vorbeischauen? Ja, <lacht> ja, sehr
0: gerne. Da möchte ich sowieso darum bitten, dass die bei dir vorbeischauen.
1: Nee, nee, nicht mal bei mir, sondern auch was? auf YouTube. Ja, weil, weil ich will jetzt was zeigen. Ja? Ach so. Und zwar, warum... Ähm, warum oder was bedeutet das, wenn jemand zu mir sagt, ach, du bist doch voll der Vollidiot oder Gott, guck dich mal an, wie hässlich bist du oder wie auch immer. Ich visualisiere das immer, es kommt nicht von mir natürlich. ne. Wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt, dann zeigen drei Finger zu der Person zurück.
0: Sehr schön. Ja. ja.
1: Und das heißt wiederum, dass wenn jemand über dich Aussagen trifft, dann kann das was über dich aussagen. Es wird aber typischerweise viel mehr eine Aussage über den Sender dieser Aussage machen. Und das ist was, ähm, das ist interessant, das habe ich erst über die Jahre in, in, in unserer Coaching-Erfahrung gesehen, das müssen wir vielen Leuten näher bringen, weil mhm. die vieles auf sich beziehen. Aber ich sage immer, ihr Leute, ihr bezieht nur die Dinge auf euch, wo ihr selber Unsicherheit habt. ja, dann, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt, zu dir sagen würde, ey, du bist aber voll der 84-jährige äh, schwarze Mann, dann würdest du nicht denken, oh mein Gott, echt jetzt? Nein, du würdest dir denken, was ist er für ein Trottel? Sieht er das? Ich
0: würde mich fragen, wo
1: ist dein Problem? Genau, genau, genau. Und da ist es so offensichtlich. Ja. Weil wenn jemand zu uns kommt und sagt, Mann, alter, was ist denn mit dir? Kriegst du das nicht hin? Äh, bist du irgendwie doof? Also ne dann auf einmal beziehen wir das auf uns, weil das sind unsere Unsicherheiten. Aber trotzdem dürfen wir uns daran erinnern, das sagt mehr über die andere Person aus, als über mich. Ja.
0: Ja. Damit der Podcast nicht so lange wird, ich hatte kein, keine Idee davon, wie lange wir sprechen. Ich glaube, wir beide könnten echt noch Stunden sprechen, finde ich sehr schön. Aber was würdest du Menschen auf den Weg geben, das, ich glaube, das Abschlussthema, was wir gerade hatten, war schon ganz passend. Ähm, Wenn es um, um das Thema Abnehmen geht, was würdest du als Psychologe da noch mal anraten, wo man zuerst hinschauen darf?
1: Ich würde immer auf die, äh, auf die Ursache oder auf die Funktion von einem Verhalten gucken. Essen ist ja ein Verhalten. Ich esse. Hm. Ja? So. Und ähm, wenn ich jetzt stark übergewichtig oder untergewichtig, wie auch immer. ja, Wenn wir mal davon ausgehen, dass die ganzen körperlichen Sachen wir die ausgeschlossen haben. Ja, und wir, wir wissen, das muss ein psychologisches Thema sein. Dann würde ich mir anschauen, was ist der Grund für dieses Verhalten beziehungsweise was ist die Funktion. Und wenn die Funktion ist, ähm, wieder eine Bewältigungsstrategie. ich, ich ähm, oh, Jetzt fehlt mir gerade das Wort. Ich reguliere meine Stimmung damit. Mhm. Dann weißt du, du wirst nicht dauerhaft abnehmen, bis du verstehst, warum mussten du die ganze Zeit deine Stimmung regulieren. Mhm. Wovor flüchtest du? Diese Bewältigungsstrategie heißt distanzierter Selbstberuhiger. Ich beruhige mich selbst durch Verhalten. Das kann Videospiele sein, Shoppen sein, Sex sein oder halt auch Essen sein. Wenn Essen diese Funktion hat, Selbstregulation, dann muss ich das dieses Ursprungsthema angehen, wenn ich das beruhigen kann, dann braucht es diese Selbstregulation durch Essen nicht mehr. Ja? Dann hat Essen diese Funktion nicht mehr. Ja. So, und das heißt, genau, Also so würde ich jetzt ganz pragmatisch rangehen, gucken, warum tue ich das und was ist die Funktion für dieses Verhalten, was steht dahinter? Wenn ich das rausfinde, dann muss ich Essen nicht mehr so instrumentalisieren.
0: Genau. Was ich in den letzten Podcasts nicht gemacht habe, was ich aber bei allen anderen immer höre, dass man natürlich noch mal darauf hinweist, wer man ist, was man macht. Und das werde ich jetzt an dieser Stelle auch noch einmal tun. Ich möchte auf den Erfolgskurs, der im Januar stattfindet, dein Wohlfühlgewicht als berufstätige Frau. Ich habe mich nämlich auf die Frau diesmal spezialisiert, die wirklich immer keine Zeit hat, immer in Hektik ist. Aber oft auch, und das weiß ich als Personal Trainerin äh, aus der Vergangenheit oder auch aktuell noch, ich bin ja noch sehr aktiv. Ähm, die meisten denken natürlich gerade, weil ich Trainerin bin, auch, nee, dann gehen wir das Thema Sport und Essen jetzt an. Und genau das möchte ich so ein bisschen aus den Köpfen rausbekommen. Auch wenn ich Trainerin bin, gehe ich das andere Thema in dem Rahmen, wo es mir möglich ist, denn ich bin keine ausgebildete Psychologin und kenne da auch klar meine Grenzen. Also wenn ich merke, das ist ein bisschen zu, zu fett, das Thema für mich, dann ähm, da steckt mehr dahinter, dann verweise ich auch ganz gerne immer darauf, ähm, dass da nochmal bitte auch anders das Thema nochmal angegangen wird. So, ich kann einfach nur den ersten Weg bahnen und das ist so wichtig, eben nicht über Sport und Essen zu sprechen zu beginnen, sondern über ganz andere Dinge. Wer mehr dazu wissen möchte, darf mir gerne schreiben hier in der Podcast-Beschreibung und ähm, unter, bei YouTube findest du im Text alles, was du brauchst, um mich zu kontaktieren und auch, ähm, wenn du wissen willst, was das eigentlich gerade ist. Und Ramon, sag uns doch bitte noch mal, wo, unter welchem Account können die Leute dich bei Instagram finden?
1: Also äh, also Instagram wäre einfach mein Name, Ramon Schlembach. So mhm. alles zusammen, Schlembach mit Doppel-M, Martha. Mhm. Ähm, aber im Grunde bin ich ja überall auffindbar, also Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Webseite, ähm, einfach Ramon, R-A-M-O-N und dann Schlemmenbach, wie Schlemmen, plus ohne Ehren und der Bach und dann bin ich, Google spuckt schon ganz viel aus.
0: Okay, aber den Instagram-Account, den packe ich auf jeden Fall in die Beschreibung ja, mit rein und... Wenn es euch gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann möchte ich gerne, dass du mir mindestens fünf Sterne gibst. Das hilft mir ungemein weiter für die Sichtbarkeit und ich hoffe, dass ich jetzt wieder in die Regelmäßigkeit komme und mal alleine und mal mit so interessanten Gesprächspartnern wie dir, Ramon. Hast du noch was Wichtiges, was du loswerden möchtest oder was du dir wünscht zu Weihnachten?
1: <lacht> <lacht> ähm... Äh, ja, jetzt wo du das so fragst,
0: ja, ähm,
1: ich würde gerne noch mal alle die ansprechen, die sowieso immer für andere da sind, oh, die ja. immer nur für andere alles machen und für die Kinder und für den Mann und für die Kollegen. Ich verstehe eure Motivation. Ihr wollt eine gute Mutter sein, eine gute Partnerin, eine gute Führungskraft, gute, gute Angestellte, wie auch immer. Aber weil euch das so wichtig ist, überlegt mal Folgendes. Ihr könnt nur gut zu anderen sein, wenn ihr vorher gut zu euch seid. Ihr müsst euch, also ihr müsst Selbstfürsorge betreiben, sonst könnt ihr irgendwann nicht mehr gut zu anderen sein, weil ihr, weil ihr kaputt geht, weil ihr ausbrennt. Ähm, deswegen gibt es ja im Flugzeug immer diesen, diesen Hinweis, im Notfall bitte setzt euch selbst erst die Sauerstoffmaske auf und dann Menschen, die Hilfe brauchen, weil wenn ihr das nicht tut, könnt ihr irgendwann den Menschen, die, die Hilfe brauchen, nicht mehr helfen. Und deswegen kümmert euch um euch, um eure Gesundheit, um eure körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit und dann könnt ihr auch für alle anderen da sein.
0: Ein Oder? sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank und ich wünsche dir schöne, schöne Weihnachtstage, Ramon. Gleichfalls. Dankeschön.